0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة فُصلت ومع الآية التاسعة وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى إلى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أيها الأخوة، القرآن الكريم كتاب هداية ورشاد، فأساليبه متنوعة فمن حين إلى آخر يتحدث القرآن الكريم عن آيات الله في الكون وآيات الله في الكون باب واسع من أبواب معرفته وطريق قصير إليه تعالى لأن الكون كما تعرفون مظهر لأسماء الله الحسنى ولصفاته الفضلة مظهر يعبر تعبيرا دقيقا عن عظمة الله عز وجل فإذا أردت أن تعرف الله سبيل معرفة الله هو اليقين الاستدلالي لأنك ترى الأشياء بحواسك أما خالق الكون لا تستطيع أن تتعرف عليه إلا بعقلك إذا ظهرت عين الشيء فسبيل معرفته الحواس الخمس بالعين ترى الضوء والأشياء وبالأذن تسمع الأصوات وباللمس تتحسس الأشياء لكن إذا غابت عين الشيء وبقيت آثاره فسبيل معرفته هو الاستدلال العقلي لذلك ربنا سبحانه وتعالى بث آياته في السماوات والأرض وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فإذا أردت أن تعرفه فكما قال عليه الصلاة والسلام حسبك الكون ينطق بوجوده وينطق بكماله وينطق بوحدانيته وينطق بعلمه وينطق بكل أسمائه الحسنى، فربنا جل جلاله يقول هنا: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني أيها الناس إنكم إذ تكفرون تكفرون بمن؟ بخالق السماوات والأرض، يعني الإنسان أحياناً يتكلم كلمة لا يلقي لها بالاً، يقال له أتدري مع من تتكلم؟ لقد أتلفت نفسك. أتدري من تخاطب؟ أتدري على من تنتقد؟ كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أراد أن يبين لنا أن الإنسان حينما يكفر بشيء أو بإنسان أو بفكرة هذه قضية سهلة. أما حينما يكفر بالله عز وجل يكفر بمن أوجده بمن خلقه بمن رباه بمن جعله إنسانا سويا بمن يرزقه بمن بيده حياته وموته بمن إليه البصير يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول أيها الإنسان ماذا تعمل أنت أتدري بمن تكفر قل انكم لتكفرون وما الكفر ايها الاخوه بحث الكفر واسع جدا ولكن بشكل مختصر الكفر في جانب فكري وجانب نفسي الجانب الفكري تكذيب والجانب النفسي اعراض تكذيب واعراض بالمقابل الايمان تصديق واقبال المؤمن مصدق مقبل والكافر مكذب معرض فالجانب الفكري في الإيمان هو التصديق والجانب النفسي هو الإقبال والجانب الفكري في الكفر التكذيب التكذيب بعظمة الله عز وجل التكذيب بأسمائه التكذيب بصفاته التكذيب بكتابه التكذيب برسوله الكفر تكذيب والكفر إعراض فالكفار حينما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام تكذيب الرسول تكذيب للمرسل وحينما لم يقبلوا أن هذا الكلام كلامه تكذيب بالكلام تكذيب بالمتكلم المعنى الأول في هذه الآية أن أيها الناس أنتم حينما تكفرون أتدرون بمن تكفرون بخالق السماوات والأرض بالذي خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء إلى آخر الآيات المعنى الذي ينبغي أن نضع أيدينا عليه أن الله سبحانه وتعالى يبين للكفار حجم جريمتهم ما أكبر جريمتهم ما أشد تكذيبهم أحيانا الإنسان يكذب بشيء غير واضح يقال معه الحق أما حينما يكذب الشمس في رابعة النهار الناس يستغربون قد تكذب أو قد تكفر بشيء يعني وجوده مشكوك فيه يقال معه الحق ما رأى هذا الشيء أما إذا أنكر الشمس في رابعة النهار هذا عمل كبير جدا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين والحقيقة الخلق خلقان خلق إيجاد وخلق إعداد خلق إيجاد وخلقه إعداد الله جل جلاله خلق الأرض لكن هيأها لتكون صالحة للإنسان في يومين كلمة يوم نفهم منها نحن سكان الأرض أن الأرض تدور حول نفسها كل أربع وعشرين ساعة فهذه الدورة نسميها يوما هذا اليوم هو يوم الأرض لكن كل كوكب من كواكب السماء إذا أردنا أن نعرف كم يومه في كوكب يومه سنتان خلال سنتين يدور حول نفسه دورة واحدة كل كوكب سابح في الفضاء له يوم خاص به هذه أيام الكواكب فما أيام الله عز وجل أيام الكواكب شيء وأيام الله شيء آخر ما معنى أيام الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا في زمن لو أردنا نحن أن نفعله لاحتجنا إلى خمسين ألف عام تقريبا إلى مئة ألف عام كيف أن الإنسان الآن استطاع ببعض الأجهزة الحاسبة يضغط الزمن؟ ما تفعله في شهر يتم في سبع ثواني مثلا، الإنسان ضغط الزمن، ربنا عز وجل ألغى الزمن إلغاء كلي، كن فيكون، فأيام الله عز وجل غير أيام البشر، ومع ذلك هذه الأرض التي وضعها الله للأنام، والأرض وضعها للأنام، خلقها خلق إيجاد ثم خلقها خلق إعداد، أعدها للإنسان، علماء الأرض يقولون: لقد مرت الأرض بحقب طويلة حتى أصبحت على ما هي عليه، كانت كرة ملتهبة، كانت غازاً ثم صارت كرة ملتهبة وهذه الكرة الملتهبة تجمدت وبعد أن تجمدت اتحد الأكسجين مع الهيدروجين وشكل الماء تشكلت مياه البحار وهناك نظريات كثيرة تفسر ظهور البحار ثم كان الهواء ومن الهواء والبحار تفتتت التربة نظريات طويلة يعني مرحلة إعداد الأرض لتكون صالحة للإنسان مرحلة مديدة سماها الله في يومين في أرجح التفاسير بعض النظريات العلمية تؤكد أن بين مرحلة الكرة الملتهبة ومرحلة القشرة الأرضية ألفي مليون عام ألفي مليون عام فهذا اليوم ليس يوم الأرض ولا يوم الكواكب بل هو يوم من أيام الله يوم من أيام الله طبعا النظريات العلمية إذا كانت منصفة وصادقة وهادفة تجدها تلقي ضوءا على كلام الله عز وجل والشيء الذي يلفت النظر أن القرآن الكريم فيه أبواب كثيرة من أبرز أبوابه الآيات الكونية جمعت في بعض الكتب يعني عدد الآيات الكونية كبير جداً في القرآن الكريم هذه الآيات الكونية هي في الحقيقة أحد مظاهر إعجاز القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة لعلها بوحي من السماء لم يفسر هذه الآيات الكونية لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لو فسرها بطريقة مبسطة يفهمها أصحابه وقد عاشوا مرحلة معينة من التطور العلمي لأنكرنا عليه هذا التفسير، ولو فسرها بطريقة دقيقة كما هي عليه وكما كشفها العلم الآن لأنكر عليه أصحابه، لذلك تركت الآيات الكونية وهذا من حكمة الله البالغة، تركت الآيات الكونية كي يلقي العلم عليها ضوءا كلما تطور، فهذا الكتاب معجزة مستمرة كلما تقدم العلم كشف جانباً من عظمة الآيات التي جعلها الله مظهراً بإعجازه يعني أحياناً تجري أبحاث لعشر سنوات لعشرين عام دائماً نفرق نحن بين المقالة وبين البحث العلمي المقالة انطباع عابر إنسان يسجل انطباعاته على ورق تطبع هذه الكلمات فإذا هي مقالة أما إذا قرأت بحثا علميا البحث العلمي قد يفرغ في صفحتين وهو محصلة دراسات استمرت خمسين عاما كلمة بحث علمي كلمة كبيرة جدا تجارب دراسات استطلاعات، إحصاءات، ملاحظات تراكمت في أذهان العلماء ثم اكتشفت حقيقة من الحقائق هذه الحقيقة التي اكتشفت بعد أمد طويل تسجل في بحث علمي الأبحاث العلمية طبعاً الموضوعية كلما تقدمت كشفت جانباً من آيات القرآن الكريم الكونية فالعلم الآن يؤكد أن الأرض مرت بحقب طويلة حتى أصبحت مهيئة للبشر يقدرون هذه الحقب بألفي مليون عام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد فهذا ليس من أيام الأرض ولا من أيام الكواكب بل هو من أيام الله على كل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يعني في يومين من أيام الله وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الله عز وجل ليس له مشابه ليس له شريك ليس له ند كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، فمعقول إنسان أن يتخذ لله نداً أن يتخذ لله شريكاً؟ هذا شيء مستحيل، لكن ما الذي يحصل؟ الإنسان حينما يعقد الأمل على إنسان عامل هذا الإنسان كما ينبغي أن يعامل الإله، حينما يعتمد على إنسان اعتماداً كلياً عامل هذا الإنسان كما ينبغي أن يعامل الإله حينما يتكل على إنسان حينما يعقد الأمل على إنسان حينما يعتقد أن هذا الإنسان ينفعه أو يضره يرفعه أو يخفضه يعطيه أو يمنعه يقربه أو يبعده إذا توجه اعتقادك إلى مخلوق وهو مخلوق ضعيف، فكأنك جعلت لله نداً هذا هو الشرك، قال هذا الإله العظيم الذي خلق الأرض في يومين أتجعلون له أنداداً أيعقل هذا؟ ذلك رب العالمين، الرب هو الممد، الله عز وجل خالق، ورب ومسير، الخالق خلق، والرب يمد، والمسير يحرك فذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين هذه الأرض جعل الله فيها رواسي والرواسي هنا الجبال وسماها الله رواسية لأنها ترسو في أعماق القشرة الأرضية وهذا الرسو يثبت طبقات الأرض لأن كل طبقة لها كثافة محددة فإذا دارت الأرض مع دوران الأرض ومع اختلاف كثافات طبقاتها ربما اضطربت هذه الطبقات فلألا تضطرب جعلت هذه الجبال كالأوتاد تربط طبقات الأرض ذات الكثافات المختلفة بعضها ببعض لألا تضطرب الأرض هذا معنى من معاني الجبال الراسيات وجعل فيها رواس المعنى الآخر تقدموا قليلا أيها الإخوة المعنى الآخر هو أن الجبال هو أن الأرض حينما تدور دورة سريعة لا بد من أن تضطرد لألا تضطرب تأتي الجبال في أماكن محددة وفي حجوم محددة وفي أوزان محددة كما نفعل تماما بالعجلة لألا تضطرب على الدوران السريع نضع بعض قطع الرصاص في أماكن محددة وفي أوزان محددة لئلا تضطرب العجلة هذا معنى آخر من معاني الجبال الراسيات قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، مَعَنَى بَارَكَ فِيهَا يعني أَوْدَعَ فِيهَا الْحَدِيدُ أَوْدَعَ فِيهَا النُّحَاسُ، هذه المعادن التي يحتاجها الإنسان بشكلٍ ما بشكلٍ دقيقٍ هذه المعادن جعلها الله على شكل فلزات مختلطة بالتراب يأخذها ويصهرها ثم يستنتج يأخذ منها تلك المعادن الصافية التي تعينه على حياته، فالأرض ممتلئة بالخيرات ممتلئة بالثروات ممتلئة بالمعادن ممتلئة بالفلزات، وهذا معنى قول الله عز وجل له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السر وما تحت السر معنى بارك فيها انت بحاجه الى معدن خفيف متين وخفيف الالمني بحاجه الى معدن يذوب ينصهر في درجه مئة فاذا بردته تمدد هذا الرصاص انت بحاجه الى معدن بكميات كبيرة جداً لا ينصهر إلا في ألف درجة ذلك الحديد أنت بحاجة إلى معدن يكون قيمة للتداول هو الذهب بحاجة إلى معدن آخر طبعاً أخواننا الكرام الذين درسوا بعض العلوم الطبيعية درسوا الفيزياء والكيمياء يعرفون ما معنى المعادن وأشباه المعادن والعناصر وكل معدن له تركيب وكل تركيب له خصائص فيزيائية وكيميائية هذه المعادن تتشابه في بنيتها الأساسية وتختلف في صفاتها الفيزيائية والكيميائية هذه المعادن صممت خصيصاً للإنسان بل إن هذه العناصر وكلمة عناصر أوسع من كلمة معادن هذه العناصر متدرجة، العنصر الأول في على مدار الخارجي كهروب واحد، العنصر الثاني كهروبان وهكذا، في مدارات إلى ثماني مدارات في بنية الذرة، الشيء الذي يلفت النظر أن بين عنصرين كهروباً واحداً، الأول غاز والثاني صلب، تعديل كهروب واحد على مدار الذرة يغير طبيعة العنصر. من عنصر غازي إلى عنصر صلب إذن هذه معنى وبركة فيها يعني أودع في الأرض ثروات أودع في الزات. أودع معادن وعدد المعادن كثير جدا وإشراه المعادن كثيرة الإنسان أيام يظن أن هذه الفلزات انتفع بها ليس هذا صحيحا هي حينما خلقها الله عز وجل صممها لينتفع بها يعني في أصل خصائصها مصممة كي ينتفع بها الإنسان كي تكون الأرض للإنسان كالبيت المعمور فيها كل شيء وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين يعني هذه الأرض بعد أن كانت ملتهبة وبعد أن مرت بأطوار وأطوار وحقب وحقب حتى ابترد سطحها وتجمدت قشرتها وأصبحت صالحة ليكون فيها المخلوق جاءت المياه وجاءت الرياح وتفاعلت المياه مع الرياح والرياح والمياه مع القشرة حتى تفتتت تربتها بعد أن تفتتت قشرتها وأصبحت تربة صالحة للزراعة ظهر النبات ومع ظهور النبات ظهر الحيوان ثم جاء المخلوق الأول الذي هو الإنسان الإنسان له, له قوت يقتات به أساس قوته النبات والحيوان فإذا الأرض مرت بيومين من أيام الله هذا كما قلت قبل قليل خلق إعداد لا خلق إيجاد ومرت بأربعة أطوار حتى أصبحت صالحة لإقامة الإنسان إذًا قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل بعضهم قال الأيام الأربعة هي الفصول الأربعة التي من خلال تبدل الحرارة والرطوبة والرياح والعوامل الجوية ينضج النبات هذا رأي آخر وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء هنا بعضهم وقف عند ثم، يا هذه ثم للترتيب الزماني ام للترتيب الذكري؟ يعني الله عز وجل ذكر نشأة الارض قبل نشأة السماء، فيا ترى هل تحتمل ان تكون ثم للترتيب الزمني ام للترتيب الذكري؟ كلا الرأيين وارد ومع كل رأي من هذه الاراء ادلته، ثم استوى، معنى استوى الى السماء يعني قصبة هكذا يقول المفسرون ثم استوى إلى السماء وهي دخان أصل الكون كما تروي بعض النظريات كان سديما يعني غاز وغبار ومن الغاز والغبار تشكلت النجوم والمجرات ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين هذه الآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى كل الكون يأتمر بأمره خلق الإنسان ومنحه حرية الإختيار وخلق الجن ومنحه حرية الإختيار لكن ما سوى الجن والإنس كل المخلوقات الجمادات والحيوانات والملائكة ليس لها اختيار إنما هي خاضعة لأمر الله عز وجل إلا الإنسان أعطاه الاختيار يخضع أو لا يخضع لكن يدفع ثمن خضوعه يقطف ثمن خضوعه إذا خضع ويدفع ثمن معصيته إذا عصى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الملك مستسلم لله عز وجل الحيوان تكفيه غريزته الجمادات تأتمر بأمر الله عز وجل ليس لها اختيار ليست مكلفه الا الانسان كل حمل الامانه وامانته هي نفسه التي بين جنبي وقد افلح من زكاها وقد خاب من دسها اذا ربنا عز وجل في هذه الايات يبين لنا حجم جريمه الكفر حجمها الكبير أتدرون أيها الناس حينما تكفرون أنتم تكفرون بمن؟ بالذي خلق الأرض في يومين يعني بهذه الحقب الطويلة من كرة ملتهبة إلى قشرة مائعة إلى قشرة متجمدة ثم قدر أقواتها في أربعة أيام الماء والهواء وتفتيت التربة والعصور المطيرة وعصور النباتات العملاقة ثم نشأة الحيوان وبعدها جاء المخلوق الأول الذي هو الإنسان يعني أحياناً يقول هذا البيت استغرق إن عشر سنوات كلما كان البيت أكثر فخامة وأوسع مساحة وأدق زخرفة يحتاج إلى أمد طويل طبعاً هذا على مستوى الإنسان بس الإعداد المتقن دليل العناية بالإنسان ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولد أرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يعني الكون كله يأتمر بأمر الله عز وجل كن فيكون فقضاهن سبع سماوات في يومين إذا قد تكون الأرض بدأ الله بها على أن ثم للترتيب الزمني وقد تكون الأرض والسماوات خلقتا معا على أن ثم للترتيب الذكري كل كلا المعنيين وارد فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم طبعا أوحى في كل سماء أمرها يعني هنا السماوات السبع قد تكون سبعة سماوات قد تكون سبع وقد يكون هذا الرقم للتكثير يعني السماء طبقات بعضها فوق بعض ولو عدنا إلى كتب العلوم إلى كتب الفلك لوجدنا أن هناك طبقات طبقة الهواء هذه السماء طبقة بعد الهواء طبقة بعد التي بعد الهواء هذه الطبقة مثلاً سمكها خمسين كيلومتر هي سمك ألف كيلومتر هناك في كتب الفلك إشارة إلى هذه الطبقات لكن كلمة سبعة في اللغة قد تعني الكم وقد تعني التكثير هناك طبقات في السماء كل طبقة لها وظيفتها الدقيقة وخصائصها هواؤها وكثافتها ووظيفتها وخصائصها فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى إلى كل سماء أمرها وزيننا السماء الدنيا بمصابيح بعضهم قال السماء الدنيا هي ذرب التبابنة أي المجرة التي نحن فيها والتي يبلغ طولها مئة ألف سنة ضوئية كلكم يعلم أنه بين الأرض والشمس بين الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة الأرض والشمس من دقائق المجرة مجرتنا طولها مئة ألف سنه ضوئيه هذه مجرتنا المجموعه الشمسيه تبدو نقطه صغيره في هذه المجره نقطه صغيره بل ان كما اقول لكم دائما نجم قلب العقرب في برج العقرب هذا يتسع للشمس والارض مع المسافه بينهما وبعض المجرات تبعد عنا 16 الف مليون سنه ضوئيه اذن ثم استوى الى السماء وهي دخان سدم فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين اذا هذه الايام التي ذكرت في خلق الارض وفي تقدير الاقوات وفي خلق السماوات والارض هي ايام الله وليست اياما التي نعرفها وأوحى في كل سماء أمرها وظيفتها مهمتها خصائصها دورها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح هذه النجوم المتلألئة التي تزيّن السماء الدنيا وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم حفظا من الشياطين كما ورد في بعض الآيات الأخرى على كل هذه الآيات تتحدّث عن أصل خلق السماوات والأرض كلما تقدم العلم كشف جانبا عن عظمة هذه الآيات الكونية فكأن هذه الآيات معجزة مستمرة لهذا الكتاب الذي بين أيدينا كلما تقدم العلم كشف جانبا من جوانب عظمة هذه الآيات القرآنية التي وصفت الآيات الكونية لأن جريمة الكفر أبشع جريمة وأكبر جريمة أن تكفر أن تكفر بالذي خلقك أن تكذب الذي أرسل هذا الكتاب ليهديك إلى سواء السبيل قال فإن أعرضوا إن يا محمد قل لهم فإن أعرضوا عن قبول هذه الدعوة إن لم يستجيبوا إن لم يؤمنوا إن كذبوا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عاد وسمود الأقوام السابقة التي كذبت الرسل جاءها العذاب الأليم والعذاب المهلك أنذرتكم صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عاد وسمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله يعني ملخص هذا الدين كله ألا تعبد إلا الله والعباد كما تعرفون خالص الحب وخالص الطاعة وخالص الإنقياد إلى الله عز وجل ألا تعبد إلا الله قالوا وهذا قول كل مشرك وكل كافر من قديم الزمان إلى الآن قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة يعني نحن لا نصدق أن الرسل من بني البشر طيب لو أن الرسل من الملائكة وأمركم بأمر ماذا تقولون له يا أخي أنت ملاك نحن بشر لا يمكن أن يكون النبي إلا من بني البشر ولا يمكن إلا أن تجري عليه كل خصائص البشر فإذا انتصر على نفسه كان سيد البشر وكان قدوة لنا ومهمة القدوة في الأنبياء أبلغ من مهمة التبليغ. إذا قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون طبعا من شأن شرع الله عز وجل أن يحد من شهوات الكفار فالكافر حينما يأتي منهج إلهي يحد من شهواته ما السبيل إلى التخلص من هذا المنهج تكذيبه فتكذيب المنحرفين تكذيب العصاة تكذيب الذين يقيمون على شهواتهم الدنيئة هذا التكذيب هو دفاع عن شهواتهم ودفاع عن مصالحهم ودفاع عن مكتسباتهم فكذبوا قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق لأن الاستكبار على الله عز وجل بغير الحق دائما الإنسان مخلوق حادث سبقه عدم ويتبعه عدم أما ربنا جل جلاله هو الذات الكاملة واجب الوجود الأبدي السرمدي الذي لا أول له ولا آخر له يوازن خالق الكون مع مخلوق حادث إذا استكبار هذا الإنسان على الله استكبار دائماً بغير الحق لا يعقل أن يكون استكبار الإنسان بالحق بل إن هذه الآية لها معنى دقيق يعني قد يفهم بعضكم من هذه الآية أن عادا استكبروا بغير الحق هل هناك استكبار بالحق لا كلا هذا ليس قيداً احترازياً هذا قيد وصفي، يعني من شأن الاستكبار دائماً أنه بغير الحق، المخلوق الإنسان ضعيف، والإنسان عاجز، والإنسان جاهل، والإنسان فقير، يقوى بالله ويعلم بالله، يعني الإنسان إذا افتقر إلى الله أصبح غنياً، فإذا استغنى عن الله أصبح فقيراً، إذا إلتجأ إلى الله يطلب أن يعلمه علمه الله عز وجل فإذا استغنى بعلمه المادي عن علم الله عز وجل اصبح جاهلا لهذا يظل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل فأما عاد فاستكبر يعني دائما في عنا هناك صفتان أساسيتان العبودية لله والاستكبار على الله. الكافر مستكبر، المؤمن متعبد لله عز وجل. والمؤمن حينما يعبد الله يرفعه الله، يعزه الله، يقويه الله، يغنيه الله، يرفعه. والكافر حينما يعتد بعلمه يرتكب حماقات لا حصر لها. وحينما يعتد بقوته يوقعه الله في حتفه من خلال تدبيره، الدعاء الذي يدعوه بعضهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، يعني يجعل الله تدبيره ثمنا لتدميره، اذا هناك نموذجان استكبار وعبوديه لله عز وجل، فانت حينما تعبد الله يرفعك الله، وحينما تستكبر تدفع الثمن باهظا في الدنيا او في الاخره. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق، وقالوا من اشد منا قوه؟ والانسان احيانا اذا بلغ قمه النجاح، الحقيقه البطوله ليس ان يبلغها، البطوله ان يبقى فيها، لانه وان كان الطريق الى هذه القمه شائك ووعر وملتوي، وفي حفر وفي اكمات، وفي عقبات لكن إذا وصلت إلى قمة النجاح قد تصاب بمرض أخطر ألا وهو الغرور والغرور يهوي بك إلى الحضيض فحينما شعروا بقوتهم قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة الإنسان نقطة دمٍ لو تجمدت في بعض أوعية الدماغ لشلت حركته، أو لفقد ذاكرته، أو لاختل عقله، أو لفقد بصره، أو لفقد سمعه، نقطة دم واحدة، فكيف يقول أنا؟ أولاً يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكم حادث أمام تحت سمعنا وبصرنا، إنسان ملء السمع والبصر أصبح اصبح خبرا اصبح خبرا بعد ان كان من السمع والبصر الانسان حياته متوقفه على النبضات قلبه كم من حادث موت مفاجئ غير متوقع اذا فان اعرض فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون أيها الإخوة كلما ازداد علم الإنسان قاده علمه إلى التواضع لأنه يرى عظمة الله عز وجل ويرى نفسه لا شيء والتواضع حقيقة هو قد يكون سلوك ذكي أما التواضع الحقيقي الذي هو من لوازم طاعة الله عز وجل تواضع أساس رؤية إذا رأيت عظمة الله عز وجل ضؤلت نفسك في نظرك فما في إنسان متكبر إلا جاهل وما في إنسان متواضع تواضع حقيقي تواضع العبودية لله عز إلا عالم فكلما رأيت عظمة الله عز وجل رأيت صغر نفسك لهذا قال عليه الصلاة والسلام من ادعيته اللهم أرني بعين نفسي صغيرا وفي أعين الناس كبيرا لكن بعض الناس يرى نفسه بعينه كبيرا وهو في أعين الناس صغير إذا التواضع الحقيقي أن ترى عظمة الله عز وجل أن ترى رحمة الله أن ترى علم الله أن ترى قدرة الله كلما ارتقيت في معرفة الله صار في معرفة ملازمة لهذه المعرفة تزداد معرفة بعلم الله ومعرفة بجهل الإنسان هذا ما قاله الإمام الشافعي كلما ازددت علما بالله ازددت علما بجهلي كلما ازددت علما بالله ازددت علما بجهلي إذا التواضع الحقيقي أساسه رؤية صحيحة هذه الرؤية الصحيحة ينتج عنها تحجيم لذات الإنسان فإذا عمي الإنسان عن عظمة الله وشعر أنه قوي وأنه غلي وأن مقاليد الأمور بعضها بيده وأن الناس من حوله متذلفون هذا الشعور الكاذب ربما قاده إلى الهلاك أولا يروا أن الله الذي خلقهم هو أسد منهم قوة يعني ربنا عز وجل قادر أن يدمر إنسانا يرى نفسه أقوى الأقوياء على أتفه الأسباب، أيام الإنسان بحادث سير ينشل، أيام بغلط ببعض يعني الأدوية بيفقد بعض الحواس، الإنسان ممكن يحدث خلل ببعض أعضائه يجعل حياته جحيما، جحيم تصير حياته، فالإنسان يعني بألطاف الله عز وجل بألطاف الله وبقبضة الله عز وجل فكلما ازداد علمك توابعت كلما ازداد علمك عبدت الله عز وجل كلما ازداد علمك تأدبت مع الخلق تلاقي أديب من إين جاء هذا الأدب من رؤية الحقيقة الأمر كله بيد الله وكل هؤلاء البشر بيد الله فإذا لذلك المؤمن في حديث شريف أنه الذنب شؤم على غير صاحبه إذا إنسان تكى بذنب في خطر من حوله يقعون في ثلاث مطبات من حوله قال إذا ذكره فقد اغتابه وإن رضي به شاركه في الأسم وإن عيره ابتلي به تصور إذا إنسان اتكى بذنب في ثلاث مطبات ممكن تقع بها أنت الذي لم تزمن إن عيرته فهذا جفل ابتريته به
1: إن أقررته
0: على ذنبه شاركته في الإسم إن ذكرت ذنبه للناس فقد اغتبته فإذا ممكن يكون للعبودية يعني مؤشر وللعلم مؤشر كلما ازداد علمك ازدادت عبوديتك لله عز وجل كلما ازداد علمك ازداد تواضعك فلا ترى انسانا في قمه النجاح الا وهو متواضع انه يعني يعرف انه وجوده بيد الله ذكاؤه بيد الله خبراته بيد الله قراره الحكيم بيد الله رؤيته الصحيحه بيد الله ادراكه العميق بيد الله فإذا قال أنا فقد أهلك نفسه وأربع كلمات مهلكات أنا ولي وعندي ونحن أنا ونحن ولي وعندي نعم قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يا ترى هذه الآيات أليس هناك آيات مشابهة لها في حياتنا الدنيا لك إعصار أصاب ولاية ببعض الدول المستكبرة يعني 30 مليار من الخسائر إعصار واحد، فيضان أتلف في المحاصيل أحيانا، زلزال جعل عاليها سافلها، ربنا عز وجل نرى بأعيننا كل يوم تارة أعاصير، تارة فيضانات، تارة زلازل، تلاقي محصول زراعي ثمنه مئات الملايين يأتيه سقيع لدقائق هذا المحصول كله يدمر فنحن جميعا في قبضة الله فكلما عرفنا حجمنا المتواضع وعظمة ربنا كان الله في عوننا ورفعنا وأذنانا وأعزنا أما إذا اعتززنا بمن يموت فإن عزنا ميت اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يعني ما في أم مستكبرة إلا ولها يوم عند الله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا يعني أي قرية استكبرت أحياناً قرية من القرى يلتمع اسمها يكثر دخل أبنائها ينتشر الفساد والانحراف يفعلون كل المنكرات ويظنون أنه في مأمن وأن هذا الدخل ثابت وأن هذه الدنيا مستمرة لهم يستكبرون لذلك الله عز وجل قال ضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعونه يعني هذه القصص التي بين أيدينا في كتاب الله هناك آلاف القصص المشابهة التي نستمع إلى أخبارها كل يوم ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون مهما رأيت من عذاب الخزي في الحياة الدنيا عذاب الآخرة أخذر أنه عذاب مستمر إلى أبد الآبدين قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هل هناك من آية أوضح في أن الإنسان مخير من هذه الآية وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهوني بما كانوا يكسبون وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ يعني لازم تعتقد من خلال هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يمتحن المؤمن لكن في النهاية ينجيه وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ يعني الآن في عنا موضوع دقيق جدا سلطان الله عز وجل أمره نافذ في السماوات والأرض. ونافذ في كل شيء ونافذ في أعضائك قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم كناية لطيفة جدا عن أن الفواحش التي ارتكبوها بجلودهم هذه الجلود تشهد عليهم بما كانوا يعملون وقالوا لِجْرُودِهِمْ لِمَا شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون يعني تصور انه انت ملك ما مالك جلدك يعمل الإنسان في الدنيا في عنده اتباع اتباعه ياتمرون بأمره ما بيسترج يتابع يعمل كلام مخالف كلام متبوعه هؤلاء بالله كدول جماعتي لا تحكوا الكلام لا تحكوا الكلام تكلموا يوم القيامة لست مهيمنا على جلدك ولا على سمعك ولا على بصرك ولا على لسانك قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه ياما الإنسان في الدنيا بيعتد بذكاؤه بيرسم خطط بيكذب بيغير الحقائق بيزور يعني بظن الناس أغبياء لكن بالآخرة لا يستطيع ان يفعل من هذا شيئا يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم فهون الله عز وجل سلطانه نافذ في السماوات والارض ونافذ في اقرب الاعضاء اليك انها تنطق ضدك يوم القيامه لا واحد ما بيستري ابنه ينطق ضده ما بيخلي لكن أعضاؤك وجلدك الذي عصيت الله به ينطق شاهدا عليك يوم القيامة ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا بجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلق أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني أيها الأخوة الأكارم، إذا علمت أن الله يعلم حلت مشكلتك، لأنك إذا علمت أن الله موجود، وأن الله واحد، وأن الله كامل ثلاثة صاروا وأن الله يعلم وسوف يحاسب لا بد من أن تستقيم على أمر الله موجود واحد ما في معه شريك وكامل لا يظلم مثقال ذرة ويعلم ما تفعل وسوف يحاسب إذا أيقنت بهذه الكلمات الخمس تجد نفسك تأتمر بما أمر وتنتهي عما عنه نهى وذجر لذلك الآية الكريمة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم اختار من أسمائه العلم والقدرة يعني علمه يطولك وقدرته تطولك يعلم وسيحافظ فإذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب لا بد من أن تستقيم على أمر الله والحمد لله رب العالمين